0: está começando mais um programa Momentos do
1: Pineto Se guardas contigo o estigma do sofrimento
0: indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas vem conosco Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar e morrendo na eternidade e acendendo o lume da esperança.
1: Perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro
2: Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, hoje na companhia do nosso querido Afonso, do nosso
1: Leandro, do nosso João e mandando um abraço carinhoso para os demais companheiros que não puderam estar conosco hoje. Nosso querido Guilherme, nosso querido Marcos, a nossa Fátima e tantos outros corações que nos perseguem. É, hoje nós vamos discutir o capítulo décimo de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos, e também, na segunda parte, o capítulo 26, capítulo 26
2: da obra Nossa intitulada Novas Perspectivas.
1: Muito bem. Quando lá no Sermão do Monte nós vamos encontrar Jesus dizendo, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, não é pouca coisa. É uma, que, é uma promessa que nós podemos dizer que ela é muito útil para aquele que chora e é consolado. É uma promessa que acompanha aquele que é humilde, porque os pobres de espírito verão a Deus. E também acompanha aqueles corações que têm a pureza como característica, pois os puros de coração também verão a Deus. E para que, para que tenhamos pureza no coração, evidentemente que temos que ser brandos e pacíficos e temos que ser misericordiosos. Lá
2: na, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a, a obra O Livro dos Espíritos, ela é, você tem
1: dificuldade de saber... É, quem é mais brilhante, o Kardec ao fazer as perguntas ou os benfeitores espirituais ao respondê-las? E na pergunta 886, o Kardec indaga dos benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E os benfeitores respondem, benevolência para com todos, benevolência, boa Boa voluntas, boa vontade para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias, indulcere. Indulgência vem de indulcere. Ou seja, ser doce, ter um olhar doce com as imperfeições alheias, não um olhar amargo. E perdão das ofensas. Ó, oh, só virtudes morais. benevolência, virtude moral. É indulgência que anda de, anda de mãos, dados, mãos dadas com o perdão. Então, se você pratica a boa vontade, tem um olhar doce sobre as imperfeições alheias e se você compreende e executa
2: o perdão, então tudo isso caracteriza é a caridade na sua
1: mais ampla expressão. E perdoar, perdoar, doar mais, percorrer, correr mais. Esse prefixo per significa isso, perdoar, doar mais. Perdoar, de acordo com a, com a visão da psicologia profunda, que aprendemos com o Titio Divaldo, em especial pelos ensinamentos da Joana de Ângeles, é... então ele sempre dá essa ênfase, né, que perdoar, na visão da psicologia profunda, não é esquecer. Porque para esquecer depende da memória. E a, e a memória é uma condição orgânica, você não vai perder a memória de qualquer maneira a não ser que você tenha uma doença neurológica que atinja a região onde está alojada a memória e aí, tudo bem, você vai ter essa perturbação mas não é assim que acontece tem muita gente, tem muitas coisas muitos acontecimentos que nós gostaríamos de
2: esquecer e não esquecemos então perdoar não é esquecer mas perdoar é não
1: devolver o mal que alguém tenha provocado contra nós. Quando nós não devolvemos o mal, já estamos perdoando. Agora, aquele acontecimento infeliz que nos marcou negativamente, aquela impressão negativa que fica no nosso coração, que fica na nossa consciência, é pouco, com o auxílio do tempo, Aquele acontecimento vai se diluindo, vai se diluindo, você vai tendo um outro nível de compreensão, principalmente se você não devolveu o mal. É nesse sentido que estamos falando. Então, aquele acontecimento infeliz vai se diluindo até que
2: chega um momento que nós nos lembramos do acontecido, mas nós não nos
1: importamos. Quando nós não nos importamos, aí se estabelece o perdão real. Ou seja, nós, nós tivemos a capacidade de dar um novo significado para aquele acontecimento. É aquilo que na psicologia o pessoal diz como ressignificação. Ressignificar aquela experiência infeliz. Quando nós Envolvemos aquele acontecimento infeliz naquele plano do, da compreensão mais elevada, aí sim nós somos capazes de estabelecer o perdão real. Nessa mesma, nesse mesmo capítulo, há uma mensagem belíssima, lá nas instruções dos Espíritos, que é assinada simplesmente pelo vaso escolhido. Todos sabemos que o vaso escolhido é... Quem é o vaso escolhido? No Evangelho. Vocês precisam estudar mais o Evangelho. Ah, o Afonso já salvou aqui. Paulo de Terce. Então, há uma mensagem na, nas instruções dos Espíritos que é assinada pelo Paulo Apóstolo. Nesse mesmo capítulo. Perdão das ofensas. Se não me engano, o título é... Não tem título, acho que é Perdão das Ofensas. Então, lá no, no item 15. E o Paulo, ele diz, ele, ele coloca-se assim, três definições que são muito marcantes para mim. Então, ele diz assim, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Olha só, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar os amigos Às vezes a gente discute com os amigos Às vezes a gente fica de mal com os amigos E às vezes vira até uma bobagem né, que, é, que você acaba Uma amizade tão bonita Que acaba virando uma inimizade, né? Parece uma bobagem Mas não é tão raro isso E a, Perdoar aos amigos É dar uma prova De amizade e perdoar as ofensas é mostrar-se melhor, mostrar-se mais elevado espiritualmente. Então, meus queridos, o perdão é uma experiência complexa,
2: é uma experiência dolorosa. É muito
1: difícil quando alguém agride, quando alguém ofende, quando alguém te machuca, quando alguém te passa rasteira... Seja na vida profissional, seja na vida do dia a dia, no relacionamento familiar, no relacionamento a dois, no relacionamento onde seja, é uma experiência complexa, dolorosa, mas se nós nos esforçamos em pelo menos não devolver o mal que foi direcionado para nós, essa experiência é é a mais libertadora. Então, por, por mais dolorosa que seja, vale a pena nós não devolvermos o mal que alguém provocou contra nós. Bem, essas eram as colocações iniciais e eu gostaria de ouvir os amigos, né? E também... Eu deixei uma historinha separada que, assim
3: que der, eu conto essa historinha. É, eu acho muito importante essa definição de perdão, é, quando você explica que nós não podemos apenas esquecer, porque realmente, de fato, não se esquece, mas... O grande X é você ressignificar. Dar uma outra visão para aquela dita ofensa. E dentro desse... é um pacote, não é uma atitude simples. Dentro dessa proposta de ressignificar, existe a necessidade de nós nos revermos. Porque você... normalmente nós somos muito cheios de suscetibilidade. Né? Isso não pode acontecer comigo, você não pode dizer isto para mim, isto não é justo para comigo. E são expressões que nós usamos comumente, mas que a vivência dos ensinamentos dos Espíritos, uh, exemplificando e clareando os ensinamentos de Jesus, nos faz uh, rever a nossa condição de seres criados por Deus e que temos a condição muito igual a dos nossos irmãos. Nós não somos diferentes em respeito, em expectativa, em ofensa. Então, quando nós baixamos um pouco a nossa suscetibilidade e não nos achamos tão fora do comum, quando nós verificamos que nós somos seres falíveis, necessitados de perdão, porque cometemos equívocos diariamente, afinal de contas essa é a nossa faixa evolutiva, a nossa condição ainda está muito ligada aos processos de acerto. Né? E quando nós percebemos que para termos perdão nós precisamos exercitar o perdão é, e a misericórdia, esta atitude passa a ser muito mais sensata. Até porque o principal é, produto resultante do perdão, como o Marcelo acabou de dizer, é o alívio que ele provoca no, no próprio perdoador. Porque aquilo que nos fazem de ofensa se nós agasalharmos em nosso coração e tomarmos como uma ofensa imperdoável, como muitas vezes nós dizemos, você convive com este ácido dentro da sua própria alma e ela compromete toda uma gama de vida, de qualidade de vida. Então, o exercício do perdão e da misericórdia, além de ser uma sugestão Luminosa do Mestre Jesus ela também é uma medida prática para que vivamos num clima de harmonia interior relativa possível à nossa condição evolutiva então ela é saudável, ela é desejável ela é necessária e para que façamos isso nós precisamos reconhecer que somos realmente falíveis e que como obtemos o perdão do Pai e dos nossos amigos nós também precisamos retribuir na mesma moeda é? essa questão do tema
4: do, do perdão eu acho que deve ser é realmente importante porque quando né, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes eu deveria perdoar ele né, sete vezes é suficiente falou é setenta vezes sete vezes ou seja é uma imagem né para dizer que ó, Infinitamente, né? Quer dizer, ele perdoa até sempre, até não precisar mais, né? Porque a gente só perdoa né? é, quando a gente se sente ofendido, né? A partir do momento que a gente não se sente mais ofendido, não vai nem precisar perdoar, né? Porque, igual eu pergunto ao Chico, é o que você faz, né? Tem aquela, aquela passagem que perguntou ao Chico, depois de tantas anos, é, ofensas, tal, etc. Como é que você faz para perdoar todas essas coisas? Ele então, fala assim, não, como assim? nunca ninguém me ofendeu em nada? <risos> é, quer dizer, ela estava bem acima dessas coisas, nem quantas, né, quantas alfinetadas foram é, lançadas. Até esbofiteado aí. ele foi, né? É, então, assim, isso são as coisas que você gente saber sabendo, muitas outras teve, você não vai saber, que assim, passaram ali ao pé no ouvido, aquilo olhar atravessado, enfim, né? como? Não sei. Mas aí a partir do momento que é né, igual tá, o momento que quando Jesus não Pedro de sete vezes é porque realmente é a forma da gente se é, igual, igual o Afonso está falando, a gente repensar, né, vamos dizer, a gente, as nossas atitudes, como é que a gente está se comportando, né, como é que a gente se porta nas nossas isso a gente tem que, às vezes a gente fica pensando a gente, eu, é, fica achando que é, só numa situação especial. Não, nas as nossas centenas de decisões que a gente toma durante o dia igual a gente comentou já que esses dias, a gente, a gente, diariamente, é assim. Toda hora
2: a gente tem que tomar alguma decisão e a gente pode ser mais misericordioso ou menos. Então, eu estava pensando, enquanto o Marcelo estava falando e o
4: Afonso, também, assim, a forma né, da gente ir fazendo e ir melhorando, é a gente ir exercitando mesmo, como o Marcelo falou, né? A gente vai conseguir sempre? Não vai conseguir sempre. Né? Quer dizer, a gente não está ainda nesse patamar, como o próprio Alfonso comentou, é, é, é o nosso é o degrauzinho que a gente está, na altura de uma gilete, né? Vamos dizer assim, o nosso degrau é bem não, baixo. <risos> então, assim, <risos> então evoluímos aí, já estamos na altura da gilete, eles Entendeu? Então, assim mas, assim, mas a gente buscando, exercitando. Eu, eu, tô porque, assim, eu, eu tive uma, uma experiência essa semana. Eu tive uma conversa meio desagradável, Sim. áspera assim, né? Eu falei, puxa vida o telefone, eu falei, caramba, mas como é que. Por quê? Né? E, assim, pra dizer a verdade, a gente não sabe nem como é que isso negó. É uma... Por onde que, vamos dizer, por que caminhos a conversa foi, igual o Marcelo estava falando, com, com os amigos, né? Com o irmão até meu irmão. Falei, cara, mas por onde, onde começou esse negócio para chegar? Esse, não, nada de ofensas, assim, mas assim, esquentou, passou da temperatura, né? E eu falei, cara, mas por quê? E depois eu estava pensando por que tentando entender. né? que essa coisa eu não sei, nem interessa também, mas assim como passa pra frente, bora pra frente, mandando mensagem, bora tratando tudo beleza, tudo certo, mas... E aí a gente exercitar, tá? eu tive essa oportunidade assim, de, eh, ao invés de ficar preso, remoendo a situação, pensando em palavras um pouco mais duras, mais quentes do que necessárias... Falei, né? quer saber alguma coisa? Não é sentir o cheiro você. Pois é, o cheiro né? da, daquela coisa ruim lá, né? que, não, que não faz sentido enxofre, né, como a gente diz. E aí, eu vou passar por cima, deixar para lá. E, e, e bom, né, já foi comentado aqui, é tão mais leve a hora que a gente consegue fazer. É lógico que a gente não vai conseguir fazer sempre, mas a gente precisa começar a tentar fazer uns exercícios, né? principalmente naquelas situações né, onde a gente já sabe né, aquela história, assim, onde a gente já sabe que, que, que é difícil vamos dar uma reforçada, fazer uma prece antes. Toma cuidado com as palavras, tomando cuidado para não fazer uma cara mais difícil que a outra pessoa, né, não, não goste, né. Então, na hora que a gente começa a exercitar, a gente vai conseguir, né? Jesus falou que a gente, que não ia, né, nenhuma das ovelhas ficar para trás, então não vai ser nenhum de nós aqui, nem dos nossos queridos ouvintes, então assim, a gente precisa se exercitar, né, Marcelo, né, negócio você comentou, você achou, estava pensando exatamente, agora você estava falando assim, a gente ir para os pequenos exercícios. Mas às vezes a gente queria subir, vamos subir umas de cada vez. Você pode tentar, ah, não, vamos subir um degrau. Eu, eu, sou, eu sou muito bom, vou subir um degrau
2: aqui de meio metro. Você pular um o muro. Não vai não, que você vai cair. Vai passar
4: vergonha,
1: né, todo mundo. Não, você, sem dúvida. Vamos subir um degrauzinho, um degrauzinho, Vai, a gente chega lá. Leandro, fique à vontade. Se você quiser fazer algum apontamento, não,
0: eu tenho assim um apontamento para fazer, que foi até interessante porque on, a, o Evangelho no lar em casa, nós estamos fazendo as quintas-feiras, né, e, e ontem nós vamos seguindo a agenda do Paulo de Tarso, e ontem nós falamos exatamente sobre o capítulo 10, que nós estamos falando agora. E aí, a, na leitura né, do, do, do Evangelho, nós lemos os itens 1, 2 e 3, e o 13 ele termina justamente nessa parte do Pedro Aves, 70 vezes, sete vezes, né. E eu tenho dois filhos pequenos, então a gente teve um pouquinho de dificuldade em fazê-los entender. Né? Então eu comecei a exemplificar né, para minha filha. Minha filha tem sete anos. Filha, olha, se algum menino se ser uma escola, te ofender, te empurrar, te fizer algo mal, perdoa. Mas papai, mas e se eu fizer de novo? Perdoa. Mas e se eu fizer outra vez? Falo, perdoa. Então assim, foi, 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 foi assim... É, é mas ao mesmo tempo muito didático, até para nós, né, como adultos, né, e pegando um pouco o gancho que o João comentou, a dificuldade que a gente tem em perdoar, né, é, principalmente quando a gente tem aquelas situações em que o, né, e, e isso é inevitável, porque nós somos é, seres é, ainda preventivos no caminho da evolução, quando mexe com o nosso ego, né, com o nosso orgulho, né e aí a gente tem aqueles melindres, a gente mexe com a família né? é, mexeu <risos> com a minha família mexeu né? comigo né? É, exatamente. então, quando acontecem essas situações é, a dificuldade que nós temos para evitar que esses sentimentos primitivos venham à tona, é muito
3: grande e, é, e aquilo de novo é, é prática, é exercício exercício, exercício até que se torne um hábito como era o do Chico eu, nesse, nesse sentido, eu tenho uma observação a fazer com relação à justiça. Porque desde criança nós temos essa dificuldade de não aceitar as atitudes que não sejam justas. Mas eu estava quieto, ele veio mexer comigo. Então, não é justo que eu pague por isso. E, e nós lembramos uh, de uma palestra que ouvimos em Minas, de um expositor que já faleceu, já se encontra fazendo palestra no plano espiritual. E ele nos dizia que me impressionou bastante esse. Você recorda é o nome dele? Eu não me lembro. É, que nós devíamos, é, de alguma forma, é, entender que o pai é justiça, mas também é misericórdia. E que nós Somos a prova de que a misericórdia do Pai é muito maior que a sua justiça. Porque se nós tivéssemos apenas a justiça de Deus, nós estaríamos numa situação muito diferente, reencarnatoriamente falando. E aí aquilo foi como uma sementinha que plantou na minha cabeça, e eu fui pensando a respeito e analisando os nossos defeitos, as nossas dificuldades, teimosias e preguiças e realmente chegamos à conclusão, ainda imperfeita, porque a nossa visão ainda é muito limitada, mas é facilmente, nota-se nota facilmente que a misericórdia do Pai extrapola a sua justiça. Nós somos ah, grandes beneficiados pela misericórdia de Deus. Então, nós não podemos nos Bater pela justiça. Primeiro que nós não somos justos. Justo apenas o Pai o é. E o nosso conceito de justiça ainda é muito capenga. E depois, essa ênfase da misericórdia, que eu acredito que desde criança a gente precisa começar a enxergar e aí isso facilita muito a visão do outro. E consequentemente o perdão fica muito mais palatável, é né? mais fácil de engolir, porque senão nós vamos nos desgastar e, e vemos quantos casos aí de saúde física aguinada por excesso de irritabilidade, né? por descargas de sistema, do sistema nervoso que compromete todo o nosso organismo e que os médicos já hoje reconhecem que uma atitude mais serena diante da vida pode significar uma saúde melhor para o nosso veículo de manifestação tão importante o nosso corpo físico
4: é, eu me lembrei de uma expressão dela da minha querida amiga dona Marta que eu sempre cito que ela sempre falasse que a misericórdia de Deus, né, permite que a gente pague a prazo, né, dívidas, contraímos à vista lá, ela, ela sempre citava, não sei se era uma citação do Chico, tipo, mas ela sempre puxava essas coisas assim. E quando a gente para para pensar, né, na hora que a gente, que na hora que o sangue está quente lá, né, Afonso, na hora que a gente, vamos dizer, passou por aquela situação de ser ou alguma coisa assim, né, ofendido, aquelas coisas, da família, é fechada no trânsito, né, aquelas coisas assim, né, que acontecem diariamente. Então, é, e aí, como é que eu, como o sangue quente né, vem, aquele monstro lá de dentro, aquelas coisas primitivas, né, como o nosso querido Leandro falou, e aí depois eu, eu tava pensando todo dia, Marcelo, porque assim, Precisava a gente pegar uma câmera para filmagem assim, que parece ser muito feio. Né? Cara feia aquelas coisas que a gente faz, né? Pra gente olhar e assim, falava, pelo menos para melhorar a imagem eu preciso parar com essas coisas, né? Porque, pelo amor de Deus, né? E aí na hora a gente vai, né? E sai daquele monte de monstros, né? E aí depois a gente pensa, nossa, né? o que é isso? Né? O que aconteceu? Né? O, que, o, que, o que eu ganhei e mesmo? Igual o Afonso da, falando, Ganhou um pedacinho mais de doença, <risos> né, Adoeci um pouco mais o meu, o meu aparelho físico, que a gente, o corpo físico, né, que o Marcelo Médico ele sabe, a gente, todos nós sabemos, assim, que a responsabilidade que a gente tem sobre esse corpo, né? a gente recebe um corpo novinho, zerado, né, pra poder na hora que a gente tem a encarnação, para ser de instrumento para a gente fazer, né? trabalhar o nosso progresso,
2: marcando o passo né? é, então é, um outro detalhe que merece consideração é que perdoar nem sempre é
1: parar de sentir dor então imaginem vocês uma pessoa fica paraplégica fim, é, de, devido a um acidente automobilístico essa pessoa vai ficar paraplégica o restante da encarnação dela ela vai parar de sentir dor? Não vai parar. É muito lamentável, é muito doloroso para ela conviver com aquela infelicidade que certamente teve alguém que foi o responsável. Esse alguém que foi o responsável, ela pode perdoar? Ela pode e deve perdoar. Mas isso não significa que ela vai parar de sentir dor. A dor que eu me refiro é a dor moral de ficar na dependência né, da ajuda das pessoas devido à paraplegia perdoar nem sempre é se reconciliar nem sempre então às vezes tem ah, por exemplo um, alguém que, que foi um opositor seu esse opositor você passa a conviver de maneira mais amistosa com ele, mas ainda não se estabeleceu um nível de confiança mais adequado. Você pode conviver com ele, você pode falar bom dia, boa tarde, você pode trocar, é, principalmente no, no trabalho a gente vê muito isso, né? no ambiente de trabalho tem, muito, tem muitas pessoas que nós não temos afinidade, não são necessariamente nossos inimigos, mas, é, vamos dizer assim, não são pessoas que nós temos prazer em convidar para um jantar em casa, vamos dizer assim. Agora, isso não significa que você, que você vai ser descortês, que você vai ser deselegante, que você vai, vai ter uma conduta de ser uma pessoa sem educação. Então, você pode conviver, você pode manter esse nível de entendimento sobre o perdão, mas nem sempre significa perdoar, significa reconciliar, mesmo no relacionamento a dois, tem relacionamentos a dois que perderam o encantamento, depois perderam, houve a perda do respeito, houve a perda
2: daquele, é, a depois da perda do respeito, houve manifestações
1: de agressão, às vezes agressão verbal, ironia, ser... a, sofreu... a amizade já foi para o espaço. Então, quer dizer, é... o relacionamento, infelizmente, está condenado. Você pode ter uma conduta de perdão? Pode. Você não precisa ofender, você não precisa é... agredir.
2: Mas, isso significa que aquel, aquela união que
1: caminhou para a separação, que vai necessariamente se reconciliar. Volto a lhe dizer, perdoar nem sempre é reconciliar. Às vezes dá para reconciliar. É. Os meus pais ficaram separados 13 anos e depois se reconciliaram. Exato.
4: Então, eu, eu acho que eu ia comentar exatamente isso aí que eu acho assim... É existem experiências e experiências né? dentro daquela linha né, que eu estava falando agora mesmo, de a gente exercitar né, usar como um desafio eu lanço o desafio falo, não, vou reconstruir esse negócio e ele para reconstruindo só não dá quando a gente não quer né, sabe? eu acho assim é, a, gente, a gente é do jeito que a gente quer ser né? tem que pensar ah eu eu sou assim mesmo. Não tinha um pessoal que tinha a falar Ah, sua filha é, é muito sistemática.
1: isso ah, é orgulhosa, egoísta. Né? É, ou assim linda da Gabriela, né? Eu nasci assim, é. eu cresci assim, sou mesmo assim, você é sempre
4: assim. É, eu é. sou Paulo, é Paulo que nasce torto, morre torto. Mas é, tem até uma música que diz, eu não sou Paulo, é. posso me regenerar. Então, assim, a gente, né, costumo nas conversas com os meus filhos e tal, assim, a gente é do
3: jeito que a gente quer ser não tem esse negócio, ah, eu sou assim, eu sou nervoso sou isso eu não, não você, se você
1: quiser você pode mudar a sua atitude não tem ninguém te obrigando a fazer né? é. são aquelas manifestações né, João, tipo assim é, olha, eu sou muito bom mas não pisa no meu carro até ah, essa da paciência, né olha
4: assim é fácil, né, quer dizer todo mundo, né, ser cordeiro não Mexe comigo, né? É. Sou muito bom, mas não mexe comigo. É. Todo mundo é bom, né? <risos> Na, da, da, junto com o lobo não faz sentido esse negócio, né, Afonso? Então, assim, a gente, é, a hora que a gente toma essa consciência, para, sai dessa ilusão, porque assim, isso é uma grande ilusão, que simplesmente é, só vai nos trazer sofrimento, né? Quer dizer, vai atrapalhar, atrasar, né, Leandro, o nosso, o nosso progresso que você comentou aí. Então, E assim, a gente precisa, sabe, eu é, 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 gente sempre comenta, né? Que, assim, tem uma sensação de urgência, essa questão do progresso. A gente sai dessa
1: situação porque, sabe, tem toda aquela história dos recursos que são aplicados para, nossa, né, para o nosso progresso. Buscarmos
3: o círculo virtuoso e fez, Nos afastarmos do círculo
4: vicioso. E, e é tão produtivo esse negócio, é tão positivo, é tão, tão
2: maravilhoso quando a gente consegue se ligar, se vincular ao bem, né, e se desvincular
4: dessas, dessas energias negativas, dessas atitudes negativas, que assim aí os sentimentos né, se, se renovam, né, as atitudes né, e aí a gente consegue isso igual o Marcelo falou por exemplo, às vezes no, no trabalho isso é para a gente refletir, né? Assim, no trabalho às vezes, a gente chega, quando a gente chega sempre, vamos dizer, mal-humorado, vamos dizer que, que alguém quem tem problema para acordar cedo, acorda mal-humorado. Né? Eu não tenho problema, eu acordo fácil e não tem problema, se não de manhã, não tem problema. Assim, tem gente que tem uma certa dificuldade. Então, assim, se a pessoa tem, assume aquela
2: posição, fala, não, eu sou assim mesmo e acordo e fico mal-humorado, e aí não quer mudar com certeza você não está atraindo boas
4: vibrações para você. Então, assim, é importante, assim, a nossa atitude, né, Marcelo? Eu estava pensando assim, é, né, essa, essa vivência, assim, vamos dizer, de empresa durante tanto tempo. Como é que tem pessoas? Aquelas pessoas agradáveis, né, de, vamos dizer, de se lidar, são muito mais fáceis. Né? Muitas vezes tem mais oportunidades, né, porque não é mais fácil de chegar perto daquela pessoa e conversar, né e aí o que vai acontecer as coisas boas vão por hora se você tiver alguma, alguma coisa de bom você vai oferecer para aquela pessoa lá naturalmente isso aí né? então assim é
2: isso o que, que é aquela
4: história de que que depende qual é a pergunta dos
1: espíritos né? para a gente melhorar aquela 909 né você, nós só falamos na semana passada assim. só depende da boa vontade e às vezes o
4: esforço é muito pequeno Porque, hora que a gente para para pensar Quanto esforço, quanto mesmo,
0: assim, de verdade? Muito pouco. É muito pouco. Não é possível. É, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito
1: insignificantes. Muito, muito insignificante é nada. O não. que falta é a vontade. Então, não é que seja insignificante, não é muito insignificante.
4: sei, gente, vamos, né, vamos parar com esse negócio. E aí a gente começa a contar que era culpa, não é porque eu, eu sou, faz a fervura que eu nasci. A gente mantém a fervura. Não, aí assim, ah, não, que eu sou descendente, não vou nem falar raça, que eu não, é. sou descendente da raça qual que é assim, que é? para com isso, gente, a gente é do jeito que a gente quer ser. Ah, minha família, assim, para com isso, gente, vamos parar com isso. Porque assim, só está atrasando a nossa felicidade, simplesmente é isso. Agora a decisão é nossa a gente quer ser feliz ou quer é ganhar a discussão
1: exato. muito bem e... então eu deixei separado uma, uma historinha que, que ela se encontra na obra Pequenos e Grandes Milagres e é uma história que a mim muito me comove e essa história começa assim... aqueles eram dias muito agitados Estávamos, na década de 60, na cidade de Cleveland, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. No domingo, pela manhã, o escritório da casa do Sr. Husky, onde ele se encontrava, é penetrado pelo seu filho, Joey, e o Joey estava com o cabelo mal cuidado, com uma calça jeans desagendada, com uma camisa também desalinhada, e ele, Joy, diz para o pai que ele gostaria de visitar a Índia. A Índia era para ele, significava naquele momento para ele um encantamento particular, e ele gostaria de conhecer os gurus da Índia, que o tratariam ou auxiliariam a buscar a iluminação. E ele também iria acompanhado de sua namorada, a Sara. O Sr. que achou muito interessante aquela manifestação e o Joey continuou a sua é, exposição dizendo que ele detestava o judaísmo. O senhor Haskin, imaginem vocês, era um sobrevivente do Holocausto. Ele havia sido condenado a ficar, a permanecer em um dos campos de concentração lá da Segunda Guerra Mundial e ele nem sabe dizer ao certo como ele havia sobrevivido. Mas ele viu que o Muitos familiares seus foram dizimados naqueles tempos, dolorosos, mas ele conseguiu sobreviver, mudou-se para os Estados Unidos, casou-se, teve o Joe como filho e conseguiu se estabelecer financeiramente, tendo uma vida honrada lá, no país americano muito bem e enquanto o Joey não havia mencionado que ele detestava o judaísmo ele estava compreendendo porque ele admitia que uma pessoa pudesse é, buscar a iluminação em outra filosofia mas ele não admitia que se, que se falasse de maneira desrespeitosa sobre o judaísmo que é uma doutrina ancestral, que é uma doutrina que teve, que trouxe a mensagem do Deus único e que certamente aqueles seis milhões de judeus que infelizmente foram dizimados na segunda guerra mundial deram realmente suas vidas em holocausto muito bem, naquele momento que, ele, que o Joe falou, disse que não suportava mais aquelas preces cantadas que a doutrina judaica oferece em suas sinagogas, aquilo machucou muito o Sr. Haske. E o Sr. Haske disse para o Joey, então você vá para a Índia e não volte aqui nunca mais. Ele foi para a Índia. Ao mesmo tempo, naquele momento, após o Joey virar as costas, ele sentiu uma dor no peito lancinante, o Sr. Haskell. Aí o Joy disse, era isso que eu queria, velho. Muito bem. E foi embora. Ficaram três anos na Índia, ele e a Sara. Não encontraram a iluminação interior não encontraram os gurus que eles foram procurar. Na verdade, eles eram jovens, eles queriam um movimento, era moda ir para a Índia. Mas a Índia, para a cultura americana, para o modus vivendi do americano, ela
2: é um lugar que pode ser encantador para uma visita, para uma
1: estação turística, mas para lá viver, é um confronto muito diferente do padrão americano, do padrão europeu. Mas mesmo assim eles ficaram três anos lá e num determinado momento, andando pelas ruas de Bombaim, ele se encontra com um amigo que estudou com ele lá na cidade de Clindra. Imagine vocês, uma cidade de cerca de 6 milhões de pessoas à época hoje deve ter 10 porque lá em Bombaí em qualquer cidade é 10 milhões né? na Índia né? melhor, melhor dizendo na Índia, na Índia na China qualquer cidade na China qualquer aldeia tem 300 mil pessoas é, aí ele se encontra com um amigo e aí eles se abraçam se cumprimentam e aí como é que está Cleveland 18 milhões agora, né? Ah, então, na época, devia ter, acho que talvez até mais. Bom, o Bahrein tem 18 milhões hoje. Na década de 60, deve estar devia estar beirando os 10 milhões, né? Muito bem. Aí, o nosso querido... É, o nosso querido Joey estabelece o diálogo com esse amigo. E esse amigo informa que lá em Cleveland estava tudo bem, mas que... A única novidade foi a inesperada morte de seu pai. Papai morreu? Joey perguntou para o amigo. Sim, você não soube? Não, não soube. Eu saí de lá há três
2: anos e nunca mais estabeleci conversa nenhuma com ele. Aí ele
1: foi muito doloroso para ele, no seu íntimo. Ele virou-se para Sara a namorada e disse eu matei o papai a consciência se manifestou imediatamente eu matei o papai aí ele disse para Sara que ele precisava ir para Tel Aviv pegar um avião para Tel Aviv e ir até Jerusalém aí antes de se despedir do, do amigo o amigo disse também que quando o Joey partiu para a Índia, que o Sr. Haske fez uma viagem para Jerusalém, depois retornou para os Estados Unidos, viveu mais um tempo, aí teve mais um, um ataque de infarto do miocárdio e não resistiu. Muito bem. Aí eles se despediram e o Joey colocou isso na cabeça que ele queria ir para Jerusalém. Pegou o avião, a princípio a Sara não quis acompanhá-lo, mas ela acabou, é, acabou acompanhando, acabou aceitando o um convite. Foram para Tel Aviv, de Tel Aviv a Jerusalém, a distância é pequena, e ele foi para Jerusalém porque ele queria ir até muro das lamentações aonde os judeus de toda a parte do planeta vão para fazer as suas orações é um lugar sagrado é um lugar muito tradicional ele
2: diz para Sara que ele vai entrar no muro, aí a Sara diz, se você entrar
1: eu não mais me identifico com você eu vou entrar então nós já não mais nos identificamos. A Sara procurou outro caminho e ele entrou no muro das lamentações, como todos conhecemos, o nome do local. Chegando lá, um jovem é, ofereceu o Kipá, aquele bonezinho, ofereceu um livro de leitura, e os judeus eles ficam meneando a cabeça e orando na frente do, daquelas pedras. Aquelas pedras que acompanharam dois exílios do
2: povo israelense, o exílio do, do Egito, aí mais tarde
1: o exílio da Babilônia, e depois teve a destruição do templo lá, já no Império Romano, no, por volta do ano 70, depois de Cristo, com a ação do Imperador Tito. Muito bem, aí ele ficou, ele percebeu que os outros judeus se emocionavam enquanto oravam e eles como que fossem abraçar as pedras. Era muito frequente toda essa emoção dos nossos irmãos judeus. E, num determinado momento, ele também começou a orar. Ele também começou a orar e ele Ficou muito emocionado lembrando-se do que o pai disse. Então não volte aqui mais nunca. Mas ele queria na verdade fazer um pedido como é hábito dos judeus de você escrever um bilhetinho deixar um bilhete bem pequeno e, e colocar esse bilhete por entre as frestas das pedras do muro de Jerusalém. E os judeus têm, têm essa tradição, que é como se fosse um recado, um pedido, uma prece para Deus. E ele pediu o papel emprestado para um amigo que havia dado o um livro de orações, e ele escreveu. E ele escreveu emocionado, é, pedindo que o senhor rasque, o seu pai o perdoasse daquele mal feito de três anos atrás ele escreveu colocou o bilhetinho quando ele colocou o bilhete outro papelzinho caiu e evidentemente que esse outro papelzinho você se sente na obrigação moral de recolocar só que é muito... o movimento é muito grande, né? É, imagine vocês, né? Quantos séculos as pessoas vão lá e quantos papéis amarelecidos, quantos papéis desgastados que não foram colocados lá. E ele pegou aquele papel e falou, eu tenho que colocar de volta. Começou a procurar uma fresta. Começou a procurar uma fresta, aí, mais ou menos depois de meia hora... Ele, como certamente nós, também ficou curioso de ler o que estava naquele bilhete. Aí ele abriu o bilhete. Joi, meu filho, se algum dia, por algum motivo, você vier a este local, Saiba que eu era um velho bobo e que não devia ter falado daquela maneira como eu falei com você. Eu sempre te amei. Me perdoe, meu filho. Naquele momento, Joy se ajoelhou, as lágrimas irromperam montão, como se diz lá no Rio de Janeiro, né, do nosso querido João, as lágrimas romperam de montão e ele é, emocionado voltou-se para o amigo que havia oferecido ajuda, explicou a situação do que tinha acontecido, foi convidado pelo amigo para pelo menos passar a noite na casa dele. E ele, então, resolveu matricular-se numa escola de rabino. Durante três anos ele estudou o, a doutrina do judaísmo. Tornou-se rabino. Inclusive, os estudos também fazem parte, também fazem parte dos estudos os ensinamentos morais de Jesus, como outros profetas que eles consideram profeta, e ele sempre ficava o Joey sempre se emocionava particularmente no capítulo do perdão, do perdão e do auto perdão. O rabino que o que o auxiliou a se formar, o professor era casado e eles não tinham filhos. Só que esse professor do Johnny disse que agora estava na hora de se casar. E a minha esposa, ela é uma ótima arranjadora de casamentos. Ela é ótima. Eu, você, eu vou apresentar você a ela e ela eu tenho certeza que vai conseguir alguém com, que vai ter afinidade com você. Aí eles foram, se apresentaram, ele se apresentou para
2: a esposa do, do professor e, e eles marcaram né, um, um novo encontro com
1: uma pretendente, uma possível pretendente que foi intermediária pela esposa do professor. Professor e rabino, é né, evidente. Aí eles marcaram para um show, para um sábado à tarde, não tem nada de show, para um sábado à tarde, chá, foi isso que eu quis dizer e nesse dia nesse no, na data combinada quem foi que apareceu? a Sara a Sara apareceu a Sara apareceu e disse que ela depois que você partiu para a muralha eu Fiquei curiosa, me matriculei numa escola de idioma, pelo menos eu ia aprender o Idit, Idish, que é a, a língua do, dos nossos irmãos judeus, que é mais frequente. E me encantei com a cultura hebraica e também me matriculei numa escola de rabinato para mulheres. E aqui estou. Vejam vocês quantas coincidências. A coincidência de encontrar com um amigo em Bombaim e dar a notícia do falecimento do pai. A coincidência do bilhetinho nas festas. A coincidência do reencontro com a Sara. A coincidência é a maneira atretamente, previamente preparada por Deus para mostrar a sua presença. Então, meus amigos, meus irmãos, vale a pena perdoar. A experiência do perdão, ela é dolorosa, mas ela é a mais libertadora. E
0: olha só que interessante, né? Como a cultura judaica, ela é rica, né? Uh, o judaísmo, tem o Yom Kippur, que é o dia da reconciliação, né? Então, é um dia que todos se reconciliam com seus adversários. Acho que uma semana, né, de perdão, não é? Exato, e os rabinos, eles se reconciliam com a sua sinagoga. Isso que é o mais interessante disso tudo, né? Então, para nós entendermos também que mesmo sendo uma cultura uh, milenar, né, cultura judaica, ainda ela nos traz ensinamentos né? da importância da reconciliação, da importância do perdão. É muito lindo isso. Linda história, Marcelo. Obrigado por compartilhar.
1: Sem dúvida. Essa história eu ouvi a primeira vez numa palestra do de Odivaldo. Tem uma série de quatro CDs chamada Perdão e Auto-Perdão. Você pode colocar lá no YouTube que tem e auto-perdão. Então, essas, esses quatro CDs eu já ouvi várias vezes. E, e esse sentimento do perdão é, é uma das coisas que mais eu preciso. Cada um tem a sua característica, né? tem a sua trincheira. E, e essa história do perdão sempre me acompanhou ao longo da existência. E quando eu ouvi esse CD a primeira vez, foi um marco muito grande para mim. A tal ponto que uma vez eu encontrei o Divaldo em uma palestra, e eu falei isso para ele. Falei isso para ele porque eu tinha muita dificuldade de compreender, de perdoar, embora a gente soubesse. E lógico que ainda continua tendo dificuldade, mas agora eu tenho menos dificuldade. Né? É isso que eu quero dizer.
4: A parte da teoria, o Divaldo já te ajudou? Já, já
1: ajudou pra caramba, sem dúvida. Não, e mesmo outras coisas, né, João? Porque aí, ao longo da, da trajetória, é lógico que a gente.. É, é lógico que eu estou muito distante da, de, de,
2: da capacidade de perdoar no, no, no nível maior.
1: né? Mas pelo menos, pelo menos, sabe, não é.. Eu preciso para me cutucar, precisa de muita coisa, viu? E olha lá, Não, Não, é assim,
4: eu não vou falar nem nada disso. Sim, sim. Não, não, não vai ter o um momento. É porque se a
1: gente vai. Fabinho, ter um fabinho, é o momento fabinho, É o que eu quero dizer é que a gente tem uma capacidade maior de resistência é depois que você compreende. Claro. Entendeu? É nesse sentido. Né? Não, não, concordo. Eu, que, eu, que eu tenho as minhas imperfeições que são múltiplas, lógico. Uma,
4: uma coisa que eu, que eu faço sempre, eu gosto de conversar com as assim, pessoas eu gosto de rir das minhas desgraças, né, das minhas imperfeições, das minhas. Os problemas. Tem que, eu, eu preciso tipo se assim, você fazer piada das, das situações. É, é terapêutico, né? É, exatamente. É uma ferramenta que eu uso para tirar, vamos dizer, para eu, eu, eu conseguir passar por cima das situações, né? Porque muitas vezes, assim, depois eu fico rindo, começo a rir.
2: Tem que rir, porque
4: se só rir, né? para não chorar, né? Porque, lógico, na verdade, o primeiro. Uh, a primeira reação que vem assim é de chorar de, de, de raiva, de tristeza. Vai <risos> ter que ir passar para passar por cima, tá? Igual Eu assim, estava tá brincando contigo aí. Mas assim, é, seja assim, algum tempo já, né? A gente, e assim, eu gosto de fazer, de brincar com essas coisas assim, para diminuir, porque assim, senão ele vai achar que é maior do que eu.
1: Eu tenho que ser Exato. maior do que o problema. E uma coisa também que precisa ficar claro para nós, já com. O objetivo de, de fechar essa nossa primeira parte, é que Deus não perdoa ninguém, entendeu? Isso é um equívoco muito grande. Viu? Deus não perdoa ninguém. Primeiro que Deus tem coisa mais importante para fazer. Segundo, porque Ele fez as suas leis. Então, como Ele estabeleceu as suas leis, Ele, essas leis, elas têm que ser cumpridas. E elas vão ser cumpridas. De um jeito ou de outro elas vão ser. Então, e o terceiro motivo que Deus não perdoa é porque Deus nos né Ele tem uma capacidade de olhar com olhos doces que, que é a capacidade máxima. Olhar com olhos doces as nossas imperfeições e, e compreender que nós quando nós fazemos aquelas inúmeras imperfeições que praticamos, nós Agimos como crianças aos olhos de Deus. Então não quer ser é, 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 Deus não vai ser na outra. Enfim. Já a
4: gente tem a, a eternidade para ficar se divertindo aí até ser feliz. Né? Mas assim, é a gente que não se perdoa, né? a, nossa, a nossa consciência não nos deixa em paz. Enquanto a gente não acerta as contas com a vida. Na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro à noite. É, e aí, aquele momento, momento verdade, né, quer dizer, ali não tem todo, toda aquela máscara que a gente usou durante, durante o dia, né, que é, cai, cai por terra, porque assim, na hora que alguém não viu o que a gente fez, na hora que alguém é, não entendeu o que a gente falou, que não ouviu aquela malcriação que a gente fez, Passou direto, mas a hora que a gente bota a cabeça no travesseiro, ele não tem jeito. É a gente, é a, gente, nós. a, gente é a nossa luz. É nós e nós mesmo. Então, assim, e ali é verdade, né? não é, Fonso? Então, assim, e assim, aquela história que existe até aquele acreditado a melhor coisa que o pessoal né, assim, tem que diz que a melhor coisa de ter, que, que a gente pode ter é a consciência tranquila de botar a cabeça no travesseiro à noite e dormir. Né? A gente até usa essa expressão. E realmente, né, quer dizer, a hora que a gente faz alguma coisa
0: esquisita, atravessada, que a gente não a gente não consegue acertar essa conta, a gente não consegue dormir direito. É tá? porque a nossa consciência é um credor que cobra muito caro. Cobra e sabe exatamente qual era a nossa
1: intenção. Tá? Sem, sem nenhuma isso. Então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e daqui a pouco retornamos com a
2: Segunda parte do estudo do capítulo 26 da obra Nosso Lar.